0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buritinho. Good morning, UXers! Errei? Não é. Não é good Errei. morning. Não, mas fica, fica aqui para lembrança. Não
1: é Eu
2: good vim morning, é bom dia.
0: Não, Meu good Deus, morning. Deus
2: do céu, a pessoa... a
0: pessoa. bom dia, pessoa... bom dia.
2: Bom dia. Bom dia. A pessoa sai de férias e aí fica só gravando em inglês, aí volta falando ó, American Style.
0: <risos> bom
2: dia, senhor Buriti. Como é que o senhor está depois desse mais de um mês sem gravar ao vivo? O senhor está bem? saudade, com saudade. Ai, que bom, que bom que alguém pelo menos tem saudade aqui entre nós, né?
0: <risos> é um mentiroso cara de pau, rapaz. Como assim? Tava morrendo de Acho saudade, não tava, não tava.
2: Tipo, tava olha, e o pior, pior que eu fui dormir ontem, uma e meia da manhã, cara, que é pior ainda. Mas tudo bem, estamos ao vivo, gente. Bom dia pra vocês. Vamos, olha, um monte vamos. de gente aqui, um monte de gente com a gente. Inclusive, ó, o Carlos virou membro. membro já ó, abrimos já o dia, membro. Já abrimos a volta com o membro. Já, Larissa, bom dia Larissa,
0: ela acordou aqui, ó, tava, ela já estava no chat 5 para 7. E tem um ponto, hein, e tem um ponto, não pode esquecer de membro, porque ano passado, foi ano passado, foi finalzinho do ano, rodou mais um, né? mais um workshop de, de camadas, que foi um sucesso e vai voltar, vai voltar, mas só quem tem direito é membro. Nossa, que horrível. Só quem tem direito é membro. É quem consegue Carvalho, pagar 299
2: não é isso? 2,99. R$2,99. Eu acho que eu até fiz um bannerzinho aqui para você se tornar membro. Não, não fiz o bannerzinho para tornar membro. Mas a gente não tem, tem para todos os
0: gostos, Rodrigo, porque tem o Telegram, que é de grátis.
2: O Telegram. O Telegram tem um bannerzinho, ó. ó tem um bannerzinho aqui para Telegram. Tirar o marco da frente aí. Tem tirar tirar o marco, ó. Você quer entrar no nosso Telegram? Tá aqui, ó. Debaixo de mim aqui, QR Code, é só mirar, apontar e entrar no nosso grupo. Com mais
0: de 1.400 pessoas, né, cara? Tem coisa gente pra caramba lá dentro,
2: tem, meu Deus.
1: Tem, tem, tem.
0: E, além do sorteio que a gente vai fazer aqui, a gente também vai fazer lá para quem tá lá. Exclusivo para quem tá lá.
2: Verdade. Vamos começar já falando, desculpa, gente, não vou dar bom dia para todo mundo, mas é bom dia para todo mundo. É, vamos falar do sorteio, pra gente não enrolar, né, tempo. Então assim, gente, vocês estão sabendo que vai rolar um super evento. Vocês estão pegando aí o um negócio que juntou design team e deploy para a gente fazer um evento. Inclusive para o evento, tá aqui, ó. Se você não fez sua inscrição, mas calma, não, não, não entra ainda aqui, ó. Expectativa versus realidade no mercado de UX/UI do dia 7 a 10 de fevereiro hum. das 7 às 9. Já abre aí o
0: QR code do lado, né? Já que
2: é Esse QR Code é para você entrar na página do evento, ver os detalhes, as informações, os convidados que vão falar, uma galera. Então assim, o Design Team, em vez de fazer o evento sozinho, a gente fez nos outros anos, dessa vez a gente juntou com quem sabe fazer evento, para fazer evento com a gente. Então, eu, Buriti, Deploy e mais um, yes. um, assim, uma lista
0: de convidados Mas sensacional. Oito, oito convidados, hein? são quatro dias, dois por dia. Deve são... ser isso. Deve mas ser isso, são. parabéns pela matemática, deve ser isso. Então <risos> assim,
2: galera, é um super evento, uh, entra, entra no site, dá uma olhada, mas calma, calma que a gente vai sortear ingressos, hoje isso. aqui, ao vivo. Nós
0: ganhamos uns cupons.
2: Uns cupons. Marco, a o Marcos está me ouvindo, pão. uns cupons. É, então a gente vai fazer um sorteio para vocês uh, de ingressos, <risos> aqui e no Telegram, depois é no Telegram. Exato, então exato. para você participar do nosso sorteio hoje, tá aqui o formulário para o sorteio ao vivo, que a gente vai fazer no final dessa live, então tá aqui o QR Code, eu vou mandar o link do form aqui também no chat, né? para não correr Isso. o risco, deixa eu pegar aqui e... É isso que a gente precisa falar, além das pessoas se cadastrarem para ganhar o... o, o, o...
0: É a, a, Raquel, a Raquel falou que se ela for sorteada, pode passar para outra pessoa. Pode. Bota seu nome ali, você vai ganhar o, o código de, de, de desconto. A gente tem de 30% e 100% de desconto. Aí você dá para quem você quiser, não tem problema. É isso aí.
2: Ó, eu mandei no chat para você também. O link do form. Se você não te conseguir acessar pelo QR Code aqui do meu lado, você pode acessar pelo link do form aqui. E aí, no final, a gente vai fazer o sorteio. Muito bom Isso. Muito bom. No finalzinho da live. No, finalzinho. no final da live. Então fica. Você vai ter que ficar ao vivo aqui com a gente até o fim para saber se você foi sorteado ou não. Aqueles daqui obriga a pessoa, né? Tem que ser,
0: ué. Tem que ser, ué.
2: A gente, é a gente não pede
0: muita coisa, correto? A gente só pede curtida, compartilhamento, e agora se inscrever lá no Telegram e no, e no, e no sorteio, pô. Só isso. Exatamente. exatamente. Não pedimos dinheiro? Só 2,99, né? A gente pede 2,99. A gente, a gente tipo, é pede... E, ah, eu não sei se vocês sabem,
2: a mentoria está funcionando. A mentoria, para quem é membro, tem uma mensalidade especial de 99 reais por mês, tem mentoria lá. Então, para quem é membro, na, no maior pacote lá, tem também. A gente tá muito camelô, né,
0: cara? Tá muito vendedor
2: de conta, né? <risos> Que coisa Vamos assim, lá? Né? Vamos, vamos,
0: vamos começar? Vamos começar. Eu já não né? lembro vamos mais começar. se a gente introduz o tema e depois chama convidado, ou chama convidado depois eu introduzo o tema. Eu já não lembro mais. A gente chama o convidado e introduz o tema, Buriti. Então tá bom, tá bom. Né? Vou responder então... o Marco aqui. O Marco perguntou se o inverno que eu esperava chegou. Marco, não sei se é... 16. 16. Tá 16. muito não. Tá muito não. Tá de boa, Marcos.
2: Tá muito boa. Mas, ó, pra gente voltar... Né? depois dessas longas férias de vídeos gravados, e que vão ter mais, tá? Só para avisar vocês, a gente não parou, não. A gente não parou em chamar pessoas gringas para vir com a gente aqui falar algumas loucuras. Ah, a gente chamou com, sabe, maior honra, assim, uma convidada que topou, falou assim, cara, eu vou ter que acordar, vai ter que acordar com a gente e falar de uma loucura aqui. A gente já entrou chutando o balde aqui, né? Sobre o assunto. E vou trazer, sem mais delongas, né? A segunda designer que eu conheço que não toma café. Que o primeiro está do meu lado, não sei se vocês sabem. Então, gente, com vocês, Alice. Oi. Olá, olá. Bom dia. É,
3: bom dia. Bom dia sem café, né?
2: E sem café, impossível, cara. Alice. É, antes a gente começar a falar os nossos blá-blá e começar aqui essa loucura, você pode se apresentar rapidamente para o pessoal que claro. não te conhece? Da onde você vem, onde você está, o que come, o que
3: gosta? Vai lá. Claro. É, eu tô em São Paulo, atualmente, mas eu sou uma recifense, é, nascida e criada em Recife, não tão criada em Recife, né? eu morei em sete estados brasileiros, meu pai se mudando e a gente, eu ia junto, até que eu voltei para Recife. E fiz faculdade de ciência da computação, que é, acho que é bom para nossa conversa de hoje, né? Então, trabalhei como cientista da computação, como engenheira de software na Italtech durante um tempo. É, trabalhei como contra-Paulo, é, para o Seguro trabalhei no Parque Seguro muitos anos cinco anos. Trabalhei na Globo um tempo também, é, como como manager já dos times do G1 da Globo.com. E depois fui convidada para a Prolistic que é onde eu tô hoje. Então, essa é a. Trajetória aí desde cientista da computação até agora. Eu já estou em São Paulo, né? Tenho um sonho aí de ser nome de digital, mas eu gosto muito da minha casa, então eu, eu vou e volto, eu não consigo ficar indo e ficar indo. É, passei três meses em Recife, agora há pouco, com minha família, né? Fazia dois anos que eu não via. É, e não tomo café, assim Passei uma faculdade para... Não sei se tem alguém aqui que fez computação. A gente gravava muita noite fazer projetos, entregar coisas e tal. E, é, e sem café é, não, não sei
2: como, mas sem café meu Deus e eu tô com dois computeiros aqui que não tomam café, gente é, é, é conseguir achar duas pessoas que tem as mesmas e colocar elas juntas numa live olha a loucura e Recife um grande coração pra Recife, saudades de Recife nossa, Alice que, e que jornada, hein é, é. que caramba cara eu acho que se encaixa muito bem no nosso tema de hoje, como você mesma falou, o fato de ter um, como as pessoas chamam, um background diferente, <risos> né? E, e uma jornada que, que foi um desenho dentro do, do, do design, para te colocar até onde você está hoje, né? Mas, é, para a gente começar, então, Buriti, por que a gente trouxe
0: esse tema hoje? Boa, boa. Bom, primeira é... Vai ter barulho, Eu, talvez, se tiver, me avisei. É, primeiro, a gente está com esse tema, acho que num card do Trello tem um ano, não tem? Acho que tem um ano que está lá, para tomar coragem. A gente tem
2: backlog, Alice, a gente é. tem backlog de, de assuntos e pessoas que a gente quer chamar. você já tava A, lá, gente,
0: tá? a, a é. gente traz treta, mas tem algumas que a gente sabe que a merda é, é, é um pouco maior do que dá para administrar, né? Então é, essa aqui é um tema que é um pouco maior do que dá para administrar às vezes. Porém, nessas férias do canal, a gente fez aqui, quem sabe, né, essa esse challenge para a gente aqui de, de conversar com algumas pessoas de referências do, do mercado gringo para a gente e a terceiro eu acho que foi o terceiro programa né foi o terceiro programa com a Deb aí a Deb citou porque a gente fez uma pergunta para ela sobre o background dela sobre se precisava ser designer para ser UX e ela deu uma resposta lá quem não souber vá lá e assiste tem legenda tá aqui no canal só procurar e ela cita isso, ela fala um pouquinho do background dela, ela fala da opinião dela, o que, que ela acha. E a gente resolveu, puta, vamos trazer para cá. Porque uma coisa que a gente descobriu ali nesse, nesses seis, sete programas, ou oito, não lembro agora, é que a mesma merda que tá acontecendo aqui tá acontecendo lá em vários aspectos, tá? <risos> então foi bem interessante quando ela falou disso, a gente falou, vamos voltar então, vamos finalmente trazer esse tema. E a questão aqui é, puta, a gente sabe que tem uma galera migrando, a gente sabe que tem muita gente saindo de design gráfico, design offline, para um design digital, para UX. A gente sabe que tem gente migrando de todas as áreas possíveis e impossíveis, que você imaginar. E a gente sabe que tem um monte de promessa muito louca de que é só vir que você vira UX aí na, 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 na intuitividade. Então, essa é a grande questão, né? É, e eu falo muito com o Rodrigo isso assim, será que todo mundo tem condição de ser UX? Serve para ser UX? pode ser o ex? E o que, que a gente pode usar para definir se uma pessoa pode ou não? né? Então acho que esse é o papo, né Rodrigo? Esse é o papo, a gente não vai é já dar
2: resposta assim, né, de cara, serve ou não serve, porque não é assim que funciona, a gente tem que segurar você até o final, mas a gente quer rodear o negócio, qual que é a tua visão sobre isso, ABC? essa perspectiva hoje do mercado, onde tem esse boom, como o Buriti falou, né, todo mundo... É, você vê uma grande quantidade de pessoas migrando, você vê reportagem de revista conhecida falando, ah, profissões, top, research, UX. O que, que você acha sobre isso?
3: É Polêmico, né? Polêmico essa, essa, essa discussão. Acho que o, o Buriti falou bem, né? É, todo mundo consegue, pode, deve ser UX, deve vir para cá. Então, são, são várias perguntas, assim, é, acho que tem outras aí ainda todo mundo parte do mesmo ponto para conseguir ser UX Se, dependendo do seu background, como você falou dependendo do que você já, né, de qual é a sua formação, do que você já fez na vida, você parte do mesmo ponto né, na, dessa, nessa nessa corrida aí é, e eu acho que a prime, a, acho que a primeira coisa é que a gente pode, tem, tem dois aspectos né, a gente pode ver todo mundo serve para ser UX como profissão ou todo mundo pode participar da UX de um produto então, são duas coisas diferentes. Eu vou, primeiro, falar da segunda. Então, todo mundo pode participar da UX de um produto. Quando, quando então, independente da sua formação, independente do que você faça, independente de onde você esteja né, trabalhando, você é responsável pela UX, daquela, daquela experiência, daquele produto, daquele serviço. Você pode contribuir. Mas daí a falar que todo mundo pode ser ou responsável, né, ou guardião, aí a gente chega na primeira pergunta, assim. É, eu acho que UX é uma disciplina muito recente, né? A gente chamava de arquitetura de informação há 10 anos atrás. É, e, e ela se baseia em conhecimentos que não nasceram no UX, né? A gente tem conhecimentos dentro do UX da psicologia, da antropologia, do design. A gente tem conhecimentos cross que não nasceu aqui. e UX hoje, até onde eu sei, não é um perfil de graduação, né? Eu, eu nunca vi um perfil de graduação que eu possa me escrever para ser UX, assim. É, minha, minha graduação é essa. Então, é... Não sei se já tem, na minha época não tinha né? quando eu fiz, eu não sei se já apareceu assim, é, acho que acredito que não, mas é isso, o UX é uma disciplina que se baseia em vários conhecimentos de outras disciplinas e de outras né, é, é, graduações. Então é, é muito ampla essa discussão, porque é, a, a graduação não define se você pode ou não ser UX. E se você quer né, ser UX, assim como se você quer ser qualquer outra qualquer profissão, qualquer arteiro, qualquer outra profissão, você precisa estudar muito, você precisa se dedicar muito, você precisa estar num ambiente que te proporcione esse tipo de aprendizado, Você precisa... não vai ser um curso de três dias que vai te tornar UX dia para noite, se, se exige muita muita experiência e muito, e muito é, conhecimento para não se tornar... É porque eu acho que o grande problema hoje é que está banalizado, está né? meio leviano do tipo vem ser UX que a gente está precisando de gente, 10 mil reais e começa agora faz um curso de cinco dias e começa agora e não é assim que acontece, né? Então é, acho que de introdução nesse tema acho que é o, é, é o sobre UX, né, meu, meu é interessante.
2: Tentar... E, eu, eu vi bons. uma frase, eu, eu vi uma frase, eu vi uma frase ontem, eu vi uma frase ontem que eu vou ver o que, que tem na internet falando sobre isso. Eu achei interessante que se conecta muito com o que você falou, Alice. Eu vi a frase assim: qualquer um pode ser UX, nem todo mundo é um designer que é, é um dos pontos nessa relação do que você falou, né? o design da experiência do usuário. O design ele tem, um, ele tem um perfil, por ser uma disciplina, que precisa de um preparo para uma pessoa se encaixar. Experiência do usuário é o que você falou, é algo que deve ser disseminado numa visão Verdade. dentro de toda a empresa. Né? Então, é. eu acho que isso vem num vem, vem bom ponto, separando algumas coisas aí, né? Os pingos e alguns is, mas isso mas não significa que não é possível ser, mas exige um preparo que não é leviano, é. como você comentou. Né?
0: É, é, tem, tem pontos muito, é, muito bons em todo o papo que a Alice trouxe, porque eu sempre cito o livro ali do, dos bastidores da Disney, e, e esse papo, quando ela diz que todo mundo é responsável pela experiência, lá no livro... É, o autor ele fala sobre todo mundo é um vendedor da empresa, né? porque no final, e aí eu acredito muito nisso, todo mundo é responsável pelo, pelo serviço que a empresa presta, todo mundo, não importa é, é, o cargo, a função, a área ou papel que você está exercendo, porque é, óbvio, a gente vai entrar aqui naquele nível de propósito e tá, tal, mas... Tudo ali é uma cadeia que faz a coisa funcionar e em algum certo ponto você tem contato com o cliente, você é responsável pelo que o cliente recebe, é responsável pelo que o cliente vai ter de feedback. Tocou na hora, viu? Mas esse é um ponto muito importante, eu acho que isso a gente podia explorar mais. E agora essa coisa, ah, qualquer um pode ser. É igual médico, né? Qualquer um pode ser, mas será que tem jeito? O, o,
2: o Buriti teve que sair, gente, porque tocou o interfone dele. É ao vivo,
0: né? E para ele já é meio dia,
2: então é isso que acontece, <risos> né? Mas eu achei interessante esse ponto que você trouxe. É, mas você acha que, Alice, os designers estão falhando nessa questão de ser UX também? Esse é um outro ponto, né?
3: É, é o Buriti largou a pergunta e foi embora. Largou, não é. Foi é. então. É... é pergunta. O que, que eu acho que aconteceu, tá? No, ao longo desses desses anos, a gente deixa, a gente não deixa de ser UX, mas a gente tem uma transição aí entre os designers que, que faziam o papel de UX e o UX com a preocupação de incluir o U, né? Que o UX é o né? então o de, de UX dentro do processo e a gente passa a ser product design, onde a gente bota o de produto na frente e o usuário ele já não é mais o centro mas ele faz parte daquilo né eu acho que o, o mercado mudou se você, acho que se você olhar hoje tem muita procura para o product design e já menos procura para o UX e o UX é uma disciplina dentro de, do, dos product designers hoje né que tem que se preocupar não exclusivamente e não necessariamente em primeiro plano dependendo da empresa com o usuário, mas sim com, com o produto, com o roadmap, com as entregas, com a implementação, tem que se preocupar se o usuário está sendo atendido com isso, se o negócio está sendo atendido com isso. Então, ele abrange o UX. Eu acho que, não é que. Eu não, eu não diria que o designer falhou, eu não sei se, se falhou como disciplina, né, mas eu não diria que ele falhou. Mas houve uma mudança ao longo desse tempo, né, onde a gente pegou a disciplina de UX e colocou ela dentro desse product design, onde ele tem um monte de preocupação e o UX passa a ser uma delas. Então, há um enfraquecimento desse, desse, desse núcleo, né? dessa preocupação, que ela deixa de ser central e passa a ser é, é, global dentro de tantas outras preocupações que o product design tem hoje. Assim.
2: Interessante, interessante esses pontos. Porque eu li um outro artigo, e esse já faz tempo, que ele responde a nossa pergunta, mas ele, ele, ele me deixou na dúvida. Eu também queria ouvir a opinião de vocês exatamente baseado no que você falou. E esse artigo, ele fala que não, nem, não, nem todo mundo pode ser um UX designer. E eu falei, caramba, nossa, que pancada, né? E quebra uma expectativa de do que a gente está vendo no mercado, que é o que a gente está falando, né, da, da, inclusive da atitude e tudo mais. E o artigo fala que por que, que nem todo mundo pode ser um designer. Primeiro, você se interessa em pessoas? Você se interessa em pesquisa? Você se interessa em mediação? Sabe? Você se interessa nos aspectos de design, tecnologia? Você discute negócios? Então, esses são elementos muito básicos que assim, se você não olha para esses elementos, se você não gosta de fazer isso no dia a dia, já nem vem, porque você não vai gostar. Então nem todo mundo pode ser. Ele cria alguns critérios que são interessantes, que são os nossos afazeres, digamos assim. É, então, limita-se. E, e aí realmente a frase nem todo mundo pode ser UX um designer, talvez tenha um, um encaixe nessa questão. O é. que você acha dessa provocação? Vai, fala, Buriti,
0: você voltou. Voltei, voltou? voltei, voltei. É, eu, eu acho, eu acho assim, cara, que Primeiro, essa coisa toda do pro design todo mundo sabe a minha visão, né? Acho que é bem complexo, assim. Eu não acho que não. falhou, eu acho que existe, como tudo, é, algumas especializações e quebras, né? É, a, a, tem um artigo né, da Fast Company, que eu acho que tem alguns, inclusive o, o Jesse também fala lá, o Garrett, né? Que o UX ia ser pressionado até ele quebrar em mil pedaços, né? Ou seja, em mil profissões, né? Estou aqui numa tradução hiper livre, né? Mas é, é, ele fala disso, né? De que o UX, na essência, que é o que eu não gosto quando a galera esquece, que ele falava disso tudo já. Mas em algum momento, sim, a gente passou a defender apenas a visão de olhar a experiência do usuário e esqueceu todo. E aí precisou estressar aquilo e quebrar em vários olhares, né? E aí você tem o writing, você tem o search, você tem produto, você tem várias coisas. Ontem eu estava ouvindo um podcast, que é o Value Proposition Podcast, e de duas pessoas de produto conversando, e eles falaram exatamente isso. Assim, agora tudo é produto. Como se produto valesse mais do que tudo. né E o usuário? Eles estavam discutindo o outro lado. né É muito, é muito louco. assim Você <risos> vê que as duas pontas estão no mesmo papo. Mas esse ponto que você trouxe do artigo, depois você puder você... Ah, botou aí. Ó, isso aí... É, é, é muito legal porque eu gosto de citar essas profissões tradicionais, né? Que é o que seu pai e sua mãe obrigavam você a, a pensar, né? Que era medicina, advocacia, engenharia. Cara, vamos ser sincero, Não é todo mundo que pode ser um médico. Ou até todo mundo pode tentar ser. Mas nem todo mundo vai... Ah, cara, não curti. Acho que essa parada aqui não funciona pra mim. Eu não me encaixo nesse tipo de requisitos que o Lemos acabou de citar, por exemplo, para design, né? Olha, puta, para ser médico, você precisa disso, 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 disso. Igual tem gente que não consegue
1: ver não, sangue.
2: Né? É isso que eu falar, você não pode ver sangue que você desmaia, é. né? Tipo, então não adianta você querer ser médico. Ah, direito.
0: Amigo. Puta, eu tenho uma veia, puta, eu vou ter que defender uma pessoa que não sei... Hum, pode ser que você tenha que defender. Então, tem coisas que você acaba entendendo que são pré-requisitos para exercer uma atividade, né? uma profissão, ou seja lá o que for, eu também gostei muito do, da fala da Alice quando ela falou no começo que ah, não tem uma faculdade de UX, e nada garante. Eu acho que nada garante nada. né? A gente está vivendo um momento que há 15, 20 anos atrás, se você não trabalhasse no que você se formou na graduação, era uma puta frustração, né? Sim. Era um sofrimento, era uma derrota. Hoje isso não é mais garantido, né? Acho que hoje você faz a graduação e você tem a possibilidade de usar o conhecimento da graduação para exercer outras coisas também, como vocês dois,
2: vocês se formarem em ciências da computação é. e usaram essa base para trazer é para vocês. É que o UX ele
0: tem a base compartilhada né? Sim. de design Sim. com o IHC. Então, isso Sim, é, é mas um Mas Se a gente fosse mais purista,
2: mais se fosse purista, eu falaria assim: não, 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 você
0: é, até, você é de TI. É, cara. Mas aí <risos> o problema é o sobrenome do UX. É só um sobrenome, entendeu? Esse é o problema. Mas e de o design? E o design, onde entra? É isso, é o sobrenome. É o sobrenome. Ah, eu, eu, gente, eu estou falando aqui, mas eu sou é... falando em publicidade e propaganda. Né? É, então, assim... é, exato. Mas assim, no, no geral, você hoje não é mais obrigado, né? Ah, puta, me graduei nisso, eu tenho que trabalhar nisso, né? Antigamente, a Sim. gente até ouvia de forma ofensiva, né? Não sei se... Ah, olha lá, um engenheiro trabalhando, abriu uma loja, não sei o Tipo, falava... E não é mais assim. Acho que a pessoa tem total liberdade para... Terminou a graduação e, puta, não era isso. Eu vou seguir para ali e para cá... Eu acho que o interessante desse, desse papo sobre se todo mundo pode é, é muito mais esse... Será que você deveria estar tá trabalhando com algo que não é para você, que não faz sentido? Porque você, como você acabou de citar, né, Rodrigo? Puta, eu vou precisar entender, ouvir pessoas. E aí tem outra conversa também que eu acho meio torta, que é, ah, você precisa ser uma pessoa empática. Não é bem isso. A gente está falando de técnica. É. Eu não estou falando aqui isso. de você abrir uma ONG. Eu não estou falando de falando de técnicas. Você tem técnicas para ouvir pessoas e entender pessoas. Você não é obrigado a amar os seus usuários, entende? É meio todo. ó, eu sei. Puta, me xinga aí. Vai lá, escreve textão no LinkedIn. Pai de amor. Era da possibilidade. Vai lá,
3: <risos> Eu vou... Mano. Eu vou... É.
2: Fala, diga.
3: Não, não, eu vou complicar ainda mais, porque eu... Eu, eu concordo, eu acho que a gente às vezes confunde né, esse amor pela profissão com fazer bem feito. Acho que a gente, o que a gente busca hoje né, é fazer bem feito. É, seja porque você ama, seja porque você é empático, ou seja porque você aprendeu e, e, e gosta do que está fazendo, ou seja, enfim, qual é o seu, o seu motor para estar tá fazendo aquilo, eu não sei, mas tem que estar tá bem feito de preferência para você que você esteja feliz fazendo isso, né? Então todo mundo pode, nem todo mundo vai conseguir, por N motivos, né? E eu acho que uma das coisas que você comentou, Rodrigo, foi sobre o perfil, né? E aí, eu acho que uma coisa para ter cuidado sobre esse perfil é que justamente a gente coloca algumas características né, no, no UX que ah, você tem que ser isso, você tem que ser empático, pô, você tem que falar com o usuário todos os dias, você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer o wiring, você tem que conseguir ser um bom comunicador, que eu gosto, você tem que ser um bom comunicador porque você tem que comunicar as ideias. Então, tem várias, várias coisas que você tem que ser. Mas o que eu também vejo é um mercado muito amplo onde a gente pode trabalhar desde em agências até em startups, até em empresas tradicionais que exigem perfis que são relativamente diferentes. Assim. Então, eu já vi designers como, né, trabalhando como UX uma empresa não conseguia deslanchar, tá super. Não conseguia trabalhar, por exemplo, junto a desenvolvedores no Squad e trabalhar naquele produto, um produto financeiro, por exemplo, e sair para uma, uma empresa é, é, mais tradicional, onde existia regras, normas, onde tinha o UX, onde tinha o UI, onde a, o contato com os devs já era mais distante, onde era uma coisa mais cascata, e ele deslanchar super bem, porque ele, o que ele não curtia era essa proximidade todo mundo no Squad, e nesse tradicional ele foi. E em agência, que é outra pegada. Eu nem tinha que lidar com nenhum time, com produto. Eu ficava mudando de projeto. Eu sou um UX, eu gosto de trabalhar com projetos. Então, eu acho que, é, dependendo de qual ramo você vai... você vai E o UX é até diferente dentro das empresas. assim é, Eu não sei... Por exemplo, o médico cardiologista é médico cardiologista, né? Ele faz... Essa é a função dele, é aquilo ali, independente em qual hospital de trabalho
0: é, no, no SUS ou num, num, num consultório particular? Isso. Teoricamente, é a mesma coisa.
3: Exato. Já, no, já no, quando a gente fala de design, de UX, as, dependendo da empresa, ela trata UX diferente, ela dá uma... Ela dá possibilidades diferentes de trabalho, né? E... Acho que outro, outro ponto que eu, eu, eu trago, que é, é um pouco polêmico também, é sobre se a gente também como comunidade, como empresa, está preparado para receber todo mundo como UX, né? Então, também a gente tem esse ponto aqui muito forte, porque é, eu falei logo no início, né? Que a gente parte de pontos diferentes. Então, uma pessoa que está estudando hoje para ser UX, que tem uma estabilidade financeira, ela parte de um ponto completamente diferente de uma pessoa que está estudando para ser UX, que tem que trabalhar de dia, que tem que cuidar de criança, que tem que é, sustentar uma casa. Então... São pontos diferentes, são ritmos diferentes para entrar. Né? Se espera coisas diferentes. É... E isso faz com que impacte se as duas pessoas vão conseguir entrar nas empresas e vão conseguir chegar lá. Acho que... E se a gente está preparado né, para receber pessoas com menos é, experiência e com um background muito diferente do que a gente espera é. desse perfil né, que você citou. Acho que isso é importante. É... Assim, né, de, de...
0: E talvez dar. isso esteja sendo refletido nas críticas que a gente faz nos cursos, porque cada quando você olha os cursos, né, eles têm grades muito diferentes, Sim. né, às vezes a Teresa estava até citando aqui no, alguma coisa sobre não ter algumas disciplinas que tinha no curso de desenho industrial e tal, mas o que eu sinto muito é que os cursos eles vão se adaptando para essas necessidades de empresas específicas, Sim. né, e então talvez ter essa visão e aí você puxa um troço interessante que é cada empresa, cada mercado, cada ramo, cada vai ter eu uma abordagem isso. Então, às vezes, você acha que não está se adaptando, mas pode ser que você esteja indo para um mercado que não é o seu, porque não se encaixa ali. Por exemplo, Exato. ah, eu vou trabalhar dentro de corporações, que é totalmente diferente de trabalhar dentro de uma agência, que é totalmente diferente de ser frila, e que Exato. é totalmente... E etc. Né? Então, também tem essa, é. essa variável aqui. né?
2: Não dá para a gente colocar em caixinha. Não dá para a gente é falar isso. assim. Né? Esse é o padrão. Eu já trabalhei em empresa, e, 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 em nível alto, empresa grande, e eu odiei trabalhar na empresa. Porque o que era exigido de mim não era o que eu acreditava que eu gostava e que eu podia entregar com a visão de UX designer. Então, assim, é bem isso. É uma questão de match também. Então, não dá para a gente falar assim, ah, não, se você não tem esses critérios, você não é um
0: UX designer. Não, é, mas aí você está falando de fit cultural. Você não está falando de, não, do, do da, mas de exercer é, mas é a profissão. é a
2: reciprocidade né? da empresa nesse sentido, do que ela espera do UX designer exercendo a profissão. A cultura não, dela bem, rege mas, esse tipo de elemento.
0: É, mas eu pego, por exemplo, quando a Alice falar. Tem as, essa. As pessoas, ainda. as pessoas dizem, ah, tem que ser muito bom comunicador, tem que não sei o que lá. Dependendo, por exemplo, em agência, às vezes você não vai ter um contato Exato. direto com o Exato. usuário. Talvez você não precise saber entrevistar. Tá errado aí? Puta, eu posso, entrar, posso fazer um 80 programas sobre isso aqui. Mas é, é, acho que também há de se entender onde é o mercado que você se sente mais confortável e talvez faça funcionar para você. e essa questão da cultura. É o próximo vou... depois, né? É o
3: próximo é, passo.
0: É a cultura, mas uma coisa é você não curtir a forma como a cultura encara produto e não sei o que lá, e outra coisa é o que ela acha que o designer faz. São coisas distintas, né? É, é... Mas acho que uma coisa importante também, e, e o que a gente tem falado, é de, dessa cobrança de... Não, venha ser designer UX, você pode ser. E aí tem essas realidades que a Alice falou de gente que precisa do dinheiro para ontem, gente que está mais confortável, gente que já tem um pezinho, outro que, que ainda está muito longe, mas vai ter que entrar. Eu acho isso é importante. Ninguém fala da distância que tem de uma formação X para você trabalhar nisso. Porque no final, por exemplo, muitas, muitas das vagas vão exigir de você a parte de interface. E se você não tem background nenhum de design, de visual, cara, isso tem um abismo para você muito grande que você tem que escalar ele até chegar lá. E que algumas outras graduações talvez te, te dêem esse atalho. Aí ah, é uma
2: questão de consciência também. né? Uma consciência suando, cara. Ah, mas a olha... pessoa não sabe, Rodrigo. A pessoa fez ah, uma outra carreira nada a ver.
0: Como é que ela vai ter consciência eu sobre a sei, falta de conhecimento?
2: Tá você no mute. Eu vou botar é, no mute. Eu sei disso exatamente, é o que a Alice falou é diferente uma pessoa que já está bem estabilizada economicamente, é uma pessoa que precisa do emprego ela não vai saber, eu concordo com o senhor saco aqui assim Alice, desculpa tá? a gente tá com saudade de, de discutir de é, me perdoa ah, o, o João trouxe uma pergunta interessante que eu acho que se encaixa um ponto e eu queria ouvir sua opinião sobre isso até para trazer o pessoal aqui o João pergunta assim, Alice, você acredita que as empresas deveriam ter responsabilidade na formação dessas pessoas que estão migrando, como você comentou, né? Eu percebo que todos enxergam essa necessidade, mas ninguém assume a responsabilidade.
3: Oi... <risos> João, difícil, hein? responsabilidade é uma palavra muito pesada, né? Eu é. acho que todas as empresas, elas, elas deviam começar a ter consciência de que elas não vão encontrar o que elas precisam se elas não começarem a fazer isso. E Quanto mais rápido elas começarem a fazer isso, mais rápido elas vão ter os resultados. Eu acho que vai menos de ter responsabilidade e vai mais de que é empresa, né? É, é. Acaba que...
0: Capitalismo, né, gente?
3: Exato. Então, é escola. Um isso claro. <risos> é, eu vou te formar para quê? Quem tem responsabilidade é o
0: governo. Vamos deixar isso claro.
3: Eu vou te formar para quê, né? Pra, pra... Inclusive, quando você é formado numa empresa, né? empresa, e eu fui formado em uma empresa, quando você sai, é, é um choque, assim, porque você foi bom para aquela empresa. Você passou quatro anos ali, você foi formado, ele te formatou para você ser muito bom designer ali. Quando você sai não estou dizendo que vai ser um mau design, mas há uma diferença aí, tanto cultural como de expectativas. E Então, eu acho que responsabilidade é uma palavra forte, mas eu acho que é seria inteligente começar a fazer isso. Mas o que eu percebo também é que é uma urgência. Não, até as empresas não estão querendo esperar um ano, dois anos, e formar, eles querem tudo para agora. E é por isso até que o mercado está tão... Uh, estão uh, tá, pegando fogo assim, né? Porque estão tá se brigando pelos profissionais que já foram formados por causa dessa urgência do imediato, do que eu quero agora, o boom está sendo agora, né? Eu preciso colocar o UX agora é. agora design está sendo um diferencial, então não dá tempo, e aí nisso de não dar tempo, a gente está desde 2019, 2018, <risos> achando que não dá tempo assim.
0: É um aquecimento ilusório, né? Porque assim, ah, não tem muita vaga, o mercado está aquecido, venha migrar para cá. Mas na real ele está aquecido para quem já estava, porque isso. as empresas querem já quem entre isso. rodando, né? Isso. Quem, o famoso entre jogando, né? E, e, e aí os Júnior reclamam muito, a gente vê isso muito no Telegram nosso lá e tal, que é, puta, as vagas exigem coisas absurdas. e exigem mesmo, não vão... Né? Eu nunca vou perdoar a empresa aqui, mas, é, é, no geral, é um aquecimento é, é fake, né? fictício, porque o que a gente vê é a galera que é sênior, que são poucos, rodando, né? Nas cadeiras agora é liderança né que é um monte de gente de manager head rodando para um lado ah. e para o outro você vai ver o LinkedIn a gente tem três quatro meses nas empresas porque as empresas estão tentando
3: contratar e não conseguem né e isso tem um, um perigo né porque quem é que vai formar essas pessoas ele falando né, a empresa tem a responsabilidade de formar só que a gente tem poucos líderes aí é, que realmente já estão há muitos anos atuando não que passou três meses e foi forçado aí para aquela cadeira porque não tinha outra pessoa é, capacitada para estar ali então você é meio que é jogado ali então a gente forma líderes jogando eles nessas cadeiras que eles nem sabem se são líderes, se são specs para onde é que eu quero ir e, e a gente, que, enfim para ser líder você precisa de uma, um, um conjunto de habilidades completamente diferentes do que você tinha como sênior é, é outra coisa, né e, e aí a gente cria isso né? de, de, de Empresas com produto, no momento, precisando de agora pagar esse incêndio. E esses líderes tendo que formar pessoas, só que nem eles foram formados. E aí, isso é uma grande bola de neve que, que, que vai acontecendo. Porque eu acho que quando a gente pega essa responsabilidade de formar alguém, a gente tem que fazer isso bem feito. Né? Não, não adianta você pegar e encher seu time de estagiários e júnior para dizer estou formando e não ter tempo e não ter mentoria e colocar em projeto e cobrar como se fosse pleno e não ter alguém acompanhando é. e não ter PDI porque aí também você vai jogar uma pressão naquela pessoa que ela não segura e aí a gente vai ter vários casos como a gente vê, design, design é uma profissão ingrata, né gente? Porque todo mundo é. quer, adaptar, quer adaptar com design ninguém adaptar com código, nunca vi ninguém olhar para um código e dizer assim, esse código? Mas
0: os oh. médicos estão sofrendo com essa agora. Então, hein? Tá né? A pandemia tá rolando,
3: Exato, tá rolando né? <risos> Mas o design tem isso, você apresenta uma coisa, vem, vem desenvolvedor, vem gerente, vem analista, vem todo mundo quer olhar para aquilo e dizer: Ah, isso tá bom, isso não tá, gostei dessa cor, não gostei, e não vê o trabalho por trás para chegar naquilo, né? Que dali não foi porque eu gostei, houve todo mundo um trabalho. E esse pitaco é bom, porque todo mundo você vê, tem visões né é, é, de fora. Mas também esse pitaco gera uma ansiedade, uma pressão, que se você não souber lidar, você vai ficar mudando a cada comentário a cor daquele negócio, você vai ficar mudando o fluxo Sim. daquilo, porque cada um tem uma opinião diferente. Então, você tem que ter uma maturidade. Para ser designer, você tem que ter o um técnico, mas a parte de maturidade, de experiência, do que a gente chama hoje de soft skills, é, ela é muito forte, né? É você, ou, ou, se você não segura a pressão. Senão, é todo mundo falando, e você não consegue é, entender o que, é que você tem que assumir para você, e o que é a opinião do outro, é só um gosto pessoal, vamos seguir em frente. Nossa,
2: Alice, eu adorei o que você falou, eu já, já até fiquei aqui, eu já pensei, a próxima temporada da série de liderança, Alice tem que estar. Tá. Ela
1: tem que estar, tá é, porque bem.
2: não, ela, ela, ela pegou a metralhador e taca taca taca, 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 sem a gente precisar fazer nada, cara. Ela é das mas nossas. Cara,
0: mas, mas é isso, né, mano, é um, a gente tem falado isso um pouco, né, que é esse, esse ciclo vicioso né, que está sendo criado, porque pessoas entrando, é, líderes subindo sem estar preparados e que não conseguem preparar pessoas, e pessoas entrando, e fica nesse constante. E a gente vê um mercado aquecido, a tal da bolha, e os Júnior reclamando que ele está aquecido, mas não consegue uma vaga.
1: E Quando a gente, a gente não tá... vê é... alguns,
0: algumas postagens de gente extremamente é, desesperada, às vezes até desiludida, né, pelo, pelo não conseguir, estou aqui há tanto tempo, não sei o que lá, porque não é simples assim. E eu acho que essa pergunta do todo mundo deveria ser ou pode, ela é muito importante para quem está desiludido nesse aspecto agora, de cara, me disseram que era, era só migrar, que é só estudar, e eu estou aqui há cinco meses, seis meses, e não consigo, né? Já começa que não, a gente tá fora muito que... ansioso, né? Porque seis meses é, não é tanta coisa assim. Para que é, então... a a a quem está desempregado, usando... eu sei que é, mas assim, na essência não é, é. tanto tempo assim. E fora que a pessoa está estudando loucamente. Porque
2: está todo mundo falando, leia isso, estuda isso, faça aquilo. E a pessoa fica... E ela nunca se sente preparada. né Então, o que eu tenho uma sensação, eu não sei vocês, é que parece que a gente pegou a disciplina de design e tá todo mundo espremendo ela. Espremendo para ela ficar compacta o suficiente para ser usável de uma
0: maneira acessível por todos e para tudo.
1: É que Mas eu acho que, é que é. tem um
0: problema na migração, entendeu, Lênis? A palavra migração, as pessoas esquecem... Que, e aí tem uma variável que a gente estava citando de onde que você vem para migrar, né? Que isso também faz diferença, mas... É a palavra vida, migração, né? por si só, significa começar do zero. Você está migrando de um lugar para outro, ou seja, você está saindo de um lugar, fazia uma coisa, você vai fazer outra coisa totalmente diferente, e é basicamente do zero, né? Eu brinquei com você, quando eu vim aqui para Portugal, cara, é vida do zero. Estou começando a vida do zero. Entro no mercado, eu não sei nem que biscoito eu compro, porque eu não sei se esses biscoitos aqui prestam. Não sei. Então... Aí a pessoa esquece que quando ela está migrando, é como se ela voltasse realmente alguns passos atrás na carreira. Alguns vão ter alguns passos mais à frente que outros, por causa de um background, soft skills, né, como a Liz citou. Putz, se você tem 15 anos de experiência, de carreira, não de design, seja lá do que for, as soft skills foram desenvolvidas, então você Sim. já tem isso também. Mas quando você sai... Ninguém lembra quando você saiu da faculdade, você não sabia porra nenhuma, né, meu irmão? fazer uma caralhada de merda então assim, é a mesma coisa, você migrou e você vai fazer aquelas merdas também, você não sabe só que você já tem idade suficiente para se sentir frustrado por estar tá fazendo, né, porque quando a gente sai da faculdade, a gente faz merda e acha que é fodão só que quando você tá mais velho e você faz a merda, você fala assim, caralho, fiz merda, né essa, é, acho que tem uma diferença muito grande aí você consegue perceber que tá fazendo errado e aí frustra, Sim. né
2: é total, e aí vem um ponto que eu acho que é importante eu queria também ouvir você, Alice é óbvio que eu vou jogar para você, eu quero ouvir você <risos> <risos> o Rocket trouxe uma pergunta, eu acho que é principalmente a primeira, a primeira pergunta, acho que traz um questionamento, ele fala assim, mas será que o UX enfraqueceu mesmo? Uma vez que desde lá de trás, estudamos que o UX seria a melhor intersecção entre as necessidades de negócio e produto e as necessidades do usuário, mas eu acho que a primeira questão é, com essa espremida, essa ansiedade, essa loucura, essas promessas de migração, esses, todas essas coisas que a gente citou aqui, será que a gente está enfraquecendo o UX mesmo? Eu tenho me meus pormenores, mas qual a sua opinião?
3: É, a, 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 o que, que aconteceu, né? Eu acho que quando eu comecei a estudar UX, né, que era puro, era UX, não, eu não fazia, por exemplo, a parte gráfica. Era UX, eu tinha o UI do lado, eu estou falando em 2009, então, é, o UX, para mim, ele era muito mais forte porque era, era isso, era esse meu foco. Eu não precisava me preocupar muito com o negócio, com o produto e aí pode variar de empresa para empresa, tá? É, como é que era visto o UX. Então, para mim, ele enfraqueceu mais no sentido de que hoje, geralmente, as pessoas têm que se preocupar com essa necessidade né, de, do produto e, e com a necessidade do negócio e com a necessidade do usuário. E aí, é isso te coloca outros dois globos no meio que são muito fortes. Né? Quando eu estou falando da necessidade do negócio, ele é muito forte falando de empresas aqui. Então, quando a gente bota usuário, ah, negócios e produto, na mesma, é, eu tendo que fazer com que os três, balancear os três, alguém sempre sai perdendo. Na minha experiência, designer UX, ele, ele acaba dando uma balançada em relação ao business, ao negócio. Então... É, não sei, né? Ah, eu não sei quantos anos você está falando, né? Ele enfraqueceu de 2018 para cá, ou ele enfraqueceu de 2015 para cá, ou de 2005 para cá, eu acho que ele se transformou. Ah, gostei. Ele não enfraqueceu. Eu acho que ele se transformou. A gente fez é, o que o Buriti falou, a gente começou a criar especialidades. Como o UX era tudo, a gente falou: ó, esse product design aqui, esse UX Research só faz aqui, ó, pesquisa, foca aqui, traz insights. o UX Writer, se preocupa aqui com a comunicação, faz todo esse trabalho, então eu não acho que. E, e aí a mãe acaba se enfraquecendo, né? É muito difícil hoje você procurar um UX, assim. Geralmente você vai na, nas, nas especialidades, assim. As vagas que eu vejo, elas são muito mais aqui embaixo do que uma mais generalista. Então eu acho que ele se transformou. Ele não enfraqueceu. A gente teve uma transformação do, do, do termo, né? E do que as pessoas fazem.
2: Eu gosto, eu gosto da ideia, e eu concordo com você, da transformação. Eu não acho que é um enfraquecimento. É uma transformação é. como toda, toda profissão que... Que, que não tem ali um estatuto não tem normas, não tem elementos que são padrões, e mesmo as que tem se a gente pega, a gente se falou da medicina né? a medicina também se transformou ao longo de séculos, né? então tudo, tudo tem que se transformar de alguma forma né? e, a questão fique, claro, é conseguir... que
0: coisa não, é, não é do diga. dia pra noite então assim, essa, essa transformação que a Liz está falando, Dar, você sim, ainda vai encontrar é vai ter gente comentando aqui alguma coisa mas vai ter vaga que quer barba, cabelo e bigode Vai, porque ainda está nesse... Quando você pega empresas maiores, que são teoricamente mais maduras, elas começam a procurar os mais especialistas. Empresas menores, menos maduras, ou até que não têm grana, elas procuram Sim. alguém mais generalista. Mas eu acho que essa transformação mostra que são pessoas que começam a se especializar em alguma coisa. E isso é ótimo, né? As profissões evoluem, né? E a gente já falou aqui
2: que o próprio UX Design é uma especialidade do design. Então, é, claramente, a gente vai ter novas ramificações dessa especialidade para que a gente consiga achar né, pontos de atuação. A questão é que a gente tem que acompanhar isso de alguma forma. A gente tem que estar atento a essa transformação. E o que dificulta, no meu ponto de vista, a migração, como o Buriti falou. Né? Porque, geralmente, você não consegue ter uma visão, por uma questão de preparo, dessa ramificação e para onde ir. E acaba, acaba se perdendo porque você tem uma leva de informações que muitas vezes são superficiais. Eu não quero nem entrar no mérito de falar que elas são erradas, elas são superficiais. E elas deixam as pessoas mais perdidas ainda. Então, imagina as informações erradas, ou os cursos errados. Então, a gente está criando uma situação que complica para quem está querendo, né, de alguma forma, se estabelecer no mercado.
3: É isso aí. Eu acho que o... Hum. Trazer, um, trazer uma coisa que aconteceu comigo em 2018, né? Eu não migrei diária, mas em 2018 eu comecei a fazer teatro. É, eu falei que eu queria fazer uma coisa diferente. Falei, nossa, eu sou muito computação, sou muito algoritmo, sou muito objetivo, vou fazer uma coisa diferente, vou fazer teatro. E aí, quando eu cheguei no teatro, eu tinha uma apresentação para fazer em quatro meses, era uma por semestre. Então, a gente entrava, um teatro aqui em São Paulo, e a gente se preparava, e tinha aulas, enfim. E no final, a gente faz uma apresentação. Muita gente que trabalhava comigo, eu chamei. Foi para três peças que eu fiz durante dois anos, até o final da pandemia. E eu, quando eu cheguei lá, eu falei assim... Eu não, eu não, eu não sirvo para ser ator. Todo mundo serve para ser ator, né? Eu falei, não, eu não tenho talento para ser ator. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu também não queria ser, puta, uma Fernanda Porte Eu só queria me distrair num sábado. Eu queria... Era um hobby para mim. Então, tá ali para mim era um hobby. E tinha pessoas na minha turma que era um sonho. Tipo, tinha pessoas de 18 anos, 20 anos estava ali para se formar, para tirar, enfim, certificado e tal. E a gente fazia peça todo mundo junto. E eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu virei assim para eram duas, são duas professoras, né? Eu virei para elas e falei assim: "Eu não tenho talento para isso. Eu não sirvo para estar aqui, mas eu tô aqui porque assim, quero aprender um negócio novo, mas assim, eu não tenho talento. Me coloca para fazer uma corde chufante, porque assim, eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso, no meu primeiro dia". E aí elas viraram para mim e falaram assim: "Ali, talento ele não existe". O que existe são pessoas que são expostas a ambientes que ensinam, te ensinam coisas. Então, quando a gente vê o filho de um médico, já que a gente está usando a medicina muito aqui, que ele com 18 anos passou, e ele é um puta médico, ele passou a vida, a infância dele dentro de um hospital, junto com, com os pais e tal. Esse cara, ele foi, né? Ele foi colocado num ambiente que ele podia até não ter gostado, não ter ido, mas quando você compara ele para alguém que quer ser médico, mas não teve um ambiente tão propício né, para ir aprendendo que vai ter que correr atrás depois, é... há uma diferença entre essas pessoas. Então, assim, eu nunca fiz nenhum tipo de arte. Desde pequena, eu sempre tive meio que um... Eu nunca gostei de matérias muito subjetivas. O que me deixa... No design, né, quando eu entrei no design, era até uma contradição. Mas, enfim. E aí, elas... a gente estudava muito viola e spalling, E aí tem uma frase, viola e spalling, que eu gosto muito e que eu acho que serve... Aqui, quando a gente fala de transição, né? E quando a gente fala de onde é que eu tô e, e se todo mundo serve para ser designer, que é o seguinte, é, se o ambiente permitir, pode-se aprender qualquer coisa. E se o indivíduo permitir, o ambiente lhe ensinará tudo o que ele tem para ensinar. Talento ou falta de talento tem muito pouco a ver com isso. Então, assim, é, é isso. Se você permitir, o ambiente vai se ensinar. Se você quiser, se você estiver ali, eu estava ali todo sábado, gente, quatro horas, assim, me permitindo... E assim, sei que não é pra mim, jamais eu seria uma atriz profissional, mas eu amo fazer teatro, amo fazer teatro, pra mim é uma descompressão. Só que eu não tive a vida inteira, eu teria que estudar muito, eu teria que estudar todo dia, pra se eu quisesse ser de fato Exato. as pessoas Exato. que eu vejo lá fazendo um puta peça assim. Eu não vou ser essa pessoa, mas pra mim é um hobby, né? Só que aí tem que ver, né? Pra você, design é um hobby, a experiência é um hobby, é o que você quer... Você tem um ambiente propício para te ensinar e, mais importante, você está disposto né, e você está aberto para que o ambiente te ensine as coisas. Então, acho que é uma, uma é. reflexão aqui. O teatro me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo. E uma delas foi isso, assim, que talento ou falta de talento tem muito pouco a ver com o que você faz. É.
0: É, a gente Mas... fala muito aqui, né, Alice, do, do, do repertório, né? Assim, design, cima de tudo, é repertório. E, e, e eu, acho que eu acho que eu já falei isso aqui, né, Rodrigo? Eu falei em podcast, né? Mas... Quando, quando eu me formei em ciência da computação e eu já fui direto para design, eu me sentia atrás, porque, de fato, meu repertório estava atrás de quem tinha feito a faculdade de design, de desenho de industrial. E eu me impunha a necessidade de estudar muito mais do que eu achava o mínimo né? para poder tentar recuperar esse repertório. E isso faz parte e eu acho que esse ponto que você trouxe é essencial né, do hobby e da profissão. Né? Porque a gente às vezes confunde do tipo... Ah não, aprende um negocinho aqui você vai ganhar um dinheirinho com isso. né? Tipo, beleza. Ah não, aprende aqui a montar uma pipa. Você vende uma pipa ali no final de semana e não sei o que lá. E aí você tem que decidir. O design para você é esse ganhar um dinheirinho a mais ou realmente a profissão. Porque se for a profissão, vai exigir uma coisa... E você vai ter que entender que você tem o seu ritmo também. Porque cada um vai ter o seu ritmo. Né? De aprender, de, de... Como você falou, ah, por mais que você estude, você não vai ser a Fernanda Montenegro. Então, você tem um ritmo. Porque você foi exposta a um background
1: Exato. Que,
0: que é diferente do dela. né Como a filha dela, né? Também é uma baita atriz, mas também é. cresceu ali.
3: E não tem interesse. Esse é um ponto. Eu não tenho interesse de estudar desse tanto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Se você não tiver interesse, você começar e não gostar e quiser sair... Não está tudo bem, mas está tudo bem também se você não conseguir, porque o ambiente não te permite, porque você tem uma estrutura familiar que não te permite, porque você tem... Vai acontecer, então, eu acho que essa frustração que as pessoas não podem ter da culpa é minha, só é. minha. Existem outras, pode, né? que, é, então, existem outras coisas que... É, existem outras coisas que influenciam. Talvez, para você, outra profissão, outra, enfim, outro, outro caminho seja mais adequado à sua realidade. E aí, é muito particular, né? Cabe a cada um olhar a sua realidade e ver. Para mim, é, eu quero... Muito e dá para eu, né? Porque não é só querer, infelizmente, às vezes não é só querer, às vezes tem que, tem que dar. A gente tem um Sim. país muito desigual. Design Sim. é um tem cursos caros em design para você fazer, é caro estudar, é caro Sim. livro. Então existe aí uma questão que acho que não vale a pena entrar, porque a gente não tem tempo socioeconômico também no, no nosso universo de design aqui, que a gente tenta mudar, mudou um pouco dos últimos anos para cá, né? A gente tem mais mentorias gratuitas, a gente tem mais conteúdo sendo disponibilizado. Só que ainda é um, um... Se você pega essa galera que você falou que fica rodando, que é o mesmo grupo, que a gente já conhece, existe um padrão entre essas pessoas, né? Elas têm é, um padrão entre elas. Então, acho que é importante você não se cobrar, é você perceber isso, perceber quem é você como indivíduo, onde você está e o que é possível fazer nas suas condições.
2: Alice, nossa, eu falei que foi a melhor pessoa é para a gente chamar para <risos> falar sobre isso, cara. Porque, além de metralhar vários outros temas... Trouxe um, reflexões muito importantes. Eu até gostei, o Tiago até fez uma pergunta aqui, uma, uma, um comentário, na verdade, assim, a pergunta é, estou disposto a ser UX? Então, baseado no que você falou, nas condições que essa pessoa tem acesso, né, estou disposto a ser UX? Então, é, todo mundo serve para ser UX? Não, a pergunta pode ser essa. Nas minhas condições, estou disposto a ser UX? É, eu acho que... É, é um ponto sensacional. E aí, é, assim, é, é muito não, louco, não, 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 Buriti, não, Buriti, não, Buriti, não. Buriti, não, não, não tem tempo para a sua reflexão. Tá eu quero ver Alice. Me perdoa, Buriti. Eu te amo. Alice, você tem uma mensagem final? Você tem um recado para essa galera que está aí? Por favor, agora o momento é seu.
3: Boa. É... Eu acho que não se cobrem é, no sentido de é, o que, que eu tenho que ter para chegar lá e dessa cobrança de... Eu tenho o que ser UX, eu tenho que conseguir, porque, tá, porque alguém me disse que em três meses eu ser, em dois meses que eu vou fazer o um curso e vou conseguir. Olhem para vocês, olhem para as suas particularidades, olhem para o seu contexto, olhem para esse todo. Procure ajuda é, é, com, 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 com a própria comunidade, com os próprios conteúdos que a gente tem, tem aqui. É, tenha paciência. Acho que paciência é, acaba sendo algo, algo muito importante numa migração, assim. É... E acho que acima de tudo, estuda, estuda e tenta estar nesse ambiente, tenta estar em fóruns e tenta estar em lugares que te permitam, né, que te permitam aprender. Mas, e também entende que a profissão está mudando, eu acho que isso é muito importante. Ela, o que a gente vê hoje, a gente não vai ver no ano que vem, o que a gente viu dois anos atrás não é o que está acontecendo hoje. Então, seja preparado para essas mudanças, talvez o que a gente esteja pedindo hoje não é o que, a gente vai, o que se vai pedir, né? o que, é, que, que as empresas vão pedir daqui a, daqui a um ano, e eu acho que para, não sei se né, que tem alguém aqui que faz parte já da comunidade, está mais antigo, que já é líder ou que já... É, é, tá inserido ver formas de como incluir mais pessoas dentro do nosso design, né? Como trazer pessoas de perfis diferentes que podem agregar aqui no no, no nosso contexto, como ser uma disciplina mais mais inclusiva. É, acho que a gente precisa muito dessa dessa inclusão dentro dentro do design. E não adianta a gente dizer que a responsabilidade é de quem está entrando, né? Eu, eu fui para o Interaction em 2019. E teve uma palestra de uma, uma menina, ela era autista, e ela falou que se não que ela queria muito ser designer, mas ela pensava diferente ela não podia ter barulho. Então, não podia ter onde ela trabalhasse, não podia ter barulho, que atrapalhava a concentração dela. E ela pensava em cores. E ela explicou a forma que ela pensava, era muito diferente da forma né, que o um neurotípico pensa. E se aquela empresa não tivesse preparada para botar ela numa sala, onde se ela quisesse ficar sozinha em silêncio, acústica, ela podia ficar, ela não teria entrado no mercado. Então, é, como, como a gente recebe, como todo mundo pode ser design, como é que a gente pode receber os mais diversos tipos de pessoas aqui dentro, acho que são as duas, não era o foco de hoje, mas são as duas perguntas que ficam aqui no fim, né. Obrigada, gente, pelo convite, foi um, um ótimo papo, nem parece que eram sete da manhã <risos> e eu tava sem café.
2: <risos> eu que agradeço demais por você ter sido colocada à disposição para já jogar essa logo cedo, muito bom. Você tem que ser, eu tenho certeza que se você aceitar, a gente vai trazer você de volta em série, em Bom Dia UX, tá? Mas você tem que aceitar.
3: Pode deixar.
2: Alice, muito obrigado. É, então é isso. Agora, gente, Alice está né, Alice, Alice livre agora. A gente vai fazer um sorteio, nosso sorteio dos ingressos. Você quer estar aqui ou você, você tem reunião já? Você já eu tem quero. que ir?
3: Já tenho que Minha agenda já está espremida, né? Vai lá, vai lá. Vai
1: lá. Muito obrigado,
2: obrigado. obrigada,
3: gente, pelo convite. e Aparecendo Obrigadão. convites, eu estou aberto aqui para vocês, viu?
0: Com
2: certeza. Tchau, galera. Valeu,
3: tchau, tchau. tchau, tchau,
0: bom, dia. tchau. bom dia. Vamos lá, Muito Rodrigo, bom, o que, que a gente vai sofrer?
2: É, então, isso que eu ia te perguntar agora. <risos> Nós vamos Não, sortear beleza. três ingressos de 30%, é isso? Isso, espera aí.
0: Deixa eu conferir aqui na lista que a gente botou para a gente é. mesmo, Semana né?
2: Dia. Ó,
0: é eram... galera.
2: Enquanto, enquanto, enquanto o Buriti está confirmando ali, ó, ó, adicionem a Alice no LinkedIn. Tá? Ó, tá aqui. A Patrícia, até ela já adicionou, então façam isso.
0: Ah, diga. Isso. Nós vamos sortear agora três ingressos de 30%. Três de 30%. Três. Três. Isso. Isso. E vamos sortear também três de 100%.
2: 3 de cento, Buriti! É, é. Então, gente, você que já preencheu o formulário, já está encerrado. Tivemos aqui 16 pessoas, 16 pessoas que. Ai, caramba! Ah, ah, como é que eu adiciono isso? Olha, aqui, ó, aprendi. Temos aqui, ó, 16 pessoas que preencheram o formulário. Então, temos. Não, 15. 15 pessoas que preencheram o formulário, tá? Os nomes estão aqui. Então, agora a gente vai sortear três ingressos de 30%. Então, já estou com o sorteador aqui aberto. Olha só. né mexendo o sorteador. Essa daqui deve bombar. Então, vamos ver quem ganhou os três de 30%. Sortear agora. Que dê certo, hein? Que dê vamos certo. <risos> é. ó, vamos ver. Ó, os números sorteados foram 4, 1, 11. Então, vamos ver quem levou aqui. ó Qu 4. Larissa. É isso mesmo? 4.
0: Fernandes é, Melina. É isso, isso. 4. 1. 11. 4. Larissa. Giovanna. 1. Um, um, não, não, não. 1 é o... Ah, nossa.
2: Então é... Não, peraí. 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó. É, o Giovanni e
0: a Natália. Isso. 4. E o Rodrigo isso. Silvestre. Já bota e em o negrito Rodrigo aí para a gente... Isso. Então, vocês
2: estão com e 30% de desconto. Muito bom. Tá, eu vou Boa. até dar um... Vou tirar daqui e vou colocar em outro lugar. Porque eu tenho que tirar eles agora, né? Porque eles não podem ganhar duas coisas, né? Ah... Ah, mas é... Então, ó. Vou... Nossa, gente. Aqui a pessoa não sabe mexer com Excel.
0: <risos> deixa, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Me Se desse, você sortear cara, de novo né? lá, dificilmente vai dar o mesmo número. Ah, vai saber,
2: vai que dá o mesmo número. Eu não <risos> confio na tecnologia. <risos> então tá bom, ó. Então agora nós temos 14 números, é isso? Não. Quantas pessoas? Meu Deus do céu, a pessoa aqui... Eu acho que eu fiz cagada, não fiz? Não, não fiz. 12 <risos> números agora. Sorteio com a gente, ó. Maravilhoso. 12 números, vamos lá. E agora o que a gente vai sortear?
0: Vai sortear 3 de 100. 3 que não vão pagar nada para estar tá no evento em conjunto do Design Team com a Deploy. Isso aí. Então, ó, agora eu coloquei três números, 12.
2: Agora vamos ver. Agora eu vou sortear, então, os 3 de 100%. E os números sorteados foram 9,
0: 9 8 e 12. 8 e 12. 8 e 12.
2: Então é 9, 8 é não, não, e 12. Isso, não, é isso aqui, aí. Ó é isso aqui, então agora quem ganhou 100% para entrar no nosso, entrar no evento, na faixa com a gente, Carlos ou o Roland é
0: o, o Roland, Renato está aí
2: com a gente e o Rodrigo de Paixão Santana então ó, galera, vocês, esses três ganharam os ingressos de 100% e aqui os de 30%, para não perder a Giovana, a Natália e o Rodrigo eu vou mandar e-mail para vocês com o código de acesso
0: para vocês poderem então Uh, acessar.
1: Hum, Isso. Aí vocês bem. vão lá, colocam
0: o cupom, né, Marco? O cupom, cupom. Ah, né? e ganha o desconto. E quem não chegou aqui a tempo, por quê? Porque a gente botou o formulário nos primeiros 10 minutos de live. Então, as... fiquem acordados para a próxima live da semana que vem. Porém, sobrou ingresso, sobrou cupom. Sobrou. E a gente vai sortear só para quem está no nosso Telegram. Só para então quem está no técnico, nosso técnico, Telegram. A gente vai ter mais não? sorteio ainda. Entrem aqui no Telegram, está na descrição do, do vídeo. O Rodrigo vai jogar lá o form, a gente sorteia e bota o resultado lá. Corram, corram, porque o evento já é daqui a duas semanas. Como eu falei, você pode pegar e dar o cupom para quem você quiser. Não precisa ser só para você, não. Fique à vontade aí. Acho não, que é isso. Ah, curta aqui o vídeo, não. compartilhe, traga temas, porque voltamos com mais uma temporada de Bom Dia a terceira temporada, Rodrigo. Terceira, Terceira
2: temporada. Não, eu vi você escrevendo ontem. No, você escreveu 90, 90 vídeos, 90 bodioacs
0: já. Acho que são 92, eu acho.
2: Meu Deus, cara, a gente é louco. É a única Sabe live que há tá tanto tempo. Aonde Sabe onde está tá isso? isso?
0: No site <risos> a gente do tá designteam.com.br
1: <risos> tá você ó, chegou ó.
0: agora, vai lá ver o site, tem bastante conteúdo nosso antigo, tem todos os bodioacks. Pode ser que tenha um projetinho aí extra sobre o Bondio X, que a gente vai contar depois. Né? Tem o é curso cast, que, é... que vai vir o e-book e vai vir o módulo B. Né? A gente tá... Essa semana, a gente está sentando para reorganizar o plano de 2022. Mas é, tem coisa aí. É. E tem muito conteúdo, muito conteúdo. Acho que vídeo em geral no canal, sei lá quantos, né, Rodrigo? Sei lá, mais tem de Tem mais
2: mil. de 600, 600, ah. vídeos, 600 vídeos. É coisa para caramba, né, meu cara? É, Quatro é anos conteúdo. aí é coisa para caramba. É
0: e valendo. entre no Telegram, interaja com a gente, a gente está sempre lá respondendo, discutindo, a galera também troca ideia lá, vale a pena.
2: É isso aí. Então, gente, brigadão por estar seguindo a gente de novo, por voltar um ao vivo, por participar de sorteio, participar de evento, e a gente vê vocês em todos os vídeos que saem durante semanas, séries, porque, então, a gente começou a trabalhar antes do carnaval. A temporada começou. <risos>
0: Tchau, Buriti. Tchau,
1: oh, um até mais. Valeu, um gente. Oh, <laughs> oh,